0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen, Sie Dr. Schmidt. Heute geht es um Stricken. Stricken und Mathematik. Es gibt in den USA eine mathematische Forscherin, die an einer Art mathematischen Stricktheorie arbeitet. Und ähm, das war für mich besonders verblüffend, weil äh, ich davor, ich wusste nicht, dass sowas gibt, dass man sozusagen das Stricken vorher mathematisch berechnen kann. Kannst du überhaupt stricken, Steffen? Ich kann es nicht, nee. Wir hatten zwar in der Schule noch das schöne Fach Nadelarbeit,
1: aber aus irgendwelchen dunklen Gründen kam bei uns Stricken nicht vor. Bei meiner Frau zum Beispiel gab es das noch. Oder gab es das dann? Vielleicht lag es auch einfach an der Lehrerin, dass die gerade keinen Bock auf Stricken hatte. Ich weiß es nicht. Wir haben da also nur Nähen und Sticken und solches Zeugs gemacht. Aber das ist auch... Lange, lange her. Dann kannst du ja gut nähen. Ja, also notfalls kriege ich noch was genäht. Also eins muss ich sagen, also die Nähte würden jetzt vor meiner Mutter, Gott hab sie selig, jetzt nicht bestanden haben. Mhm. Die konnte das, die hatte das richtig gelernt. Aber äh, so, also Knopf annähen und, und was, äh, eine aufgerissene Naht flicken, das, das würde schon noch klappen. Also wenn ich kurz
0: äh, anekdotisch einwerfen darf, ich habe in der 6. Klasse, äh, 6. oder 7. Klasse, weiß ich nicht mehr, ein Fach gehabt, nur ein Jahr lang, das nannte sich Familienhauswirtschaft, so hieß das Fach. Interessant, was äh, zum Westen alles gab. <lacht> und äh, da hat man sozusagen gekocht, das haben wir aber nicht gemacht, sondern wir haben tatsächlich genäht und ich hatte mich tatsächlich ein halbes Jahr lang damit beschäftigt, einen sogenannten äh, Schuhbeutel, in dem man so Sportschuhe ja. so in seinen Sportunterricht transportieren sollte, anzufertigen. Und war das oder mit einer Maschine genäht? Ja. Das war, ich meine, es war mit einer Maschine genäht, so Jeansstoff, aber drumherum war so eine sozusagen selbstgeflochtene, aus Faden, Fäden selbstgeflochtene äh, Tragebinde. Und das hat mich halt ab ein halbes Jahr gekostet. Ich habe äh, dieses Ding, habe ich die Note 5 bekommen. Und äh, das Lustige war, praktisch, dieses, das, war, das lag vielleicht auch daran, dass diese äh, sogenannte Schuhbeutel, äh, der. Also haben keine Schuhe reingepasst, sondern äh, zum Schluss, als ich den fertig hatte, konnte ich gerade mein Portemonnaie reinschieben.
1: Also du hast dann etwas, hast dann etwas zu viel äh, zu abgeschnitten oder
0: ja. zu eng genäht. Ja, irgendwas was? falsch gelaufen, Note 5 und als ich das Portemonnaie reingeschoben hatte, konnte ich einmal reinschieben und danach war es den kaputt. <lacht> das heißt also, ich hätte, ich hätte vielleicht auch eine mathematische Theorie. Ja, also meine die Handarbeitstasche äh. lebt noch. <lacht> Also das wäre mir vielleicht gut, hätte mir ja gut getan, allerdings bin ich ja mathematisch auch total die Null. Ja, wobei das aber ist einfach, höhere
1: Mathematik. Ja. Also das muss man das, das, das mit Stricken ginge das ja alleine auch noch nicht so richtig gut. Also ja, vermutlich, also ganz bestimmt sogar haben die, haben die da das benutzt, was es schon doch eine ganze Weile in der Mathematik gibt, aber eigentlich ziemlich unverdaulich ist, also auch für mich. Äh, Knotentheorie. Ja, aber Knotentheorie, ich meine, was ist bitte das und denn? Knoten wiederum und Knoten wiederum sind mathematische Knoten sind also bei weitem nicht das, was du jetzt als Knoten kennst, obwohl man mit dieser Knotentheorie auch äh, noch an, echte Knoten mal berechnet hat. Also Zwei Engländer haben sich mal den Spaß gemacht, alle möglichen Krawattenknoten auszurechnen, mhm. die funktionieren können. Äh, denn an sich ist es ein bisschen blöd, weil eigentlich geht die Knotentheorie in der Mathematik nur äh, für in sich geschlossene Fäden, wenn ich es mal so sagen darf, oder Stricke. Was natürlich wiederum dem, dem realen Knoten im Wege stünde. Also wenn ich jetzt äh, eine Schleife habe, dann kriege ich da eigentlich keinen, also wenn ich jetzt eine komplette Runde, einen runden Strick habe, der also an keinem Ende ein Ende hat sozusagen, ähm, dann kriegst du als, als, wenn du das real verknotest, letztlich auch wieder keinen mathematischen Knoten. Insofern musste die, musste die Mathematikerin äh, wahrscheinlich dann, äh, beziehungsweise eigentlich die Physikerin, wenn ich das richtig gelesen habe, aber Physiker, Physiker brauchen ja auch viel ganz, rechnen, oder? ganz viel Mathematik. Ne? Das war ja einer der Gründe, warum ich dann wegen der höheren Mathematik die Physik doch sein gelassen habe und durch die Philosophie ersetzt habe. Ähm, aber wie auch immer, die, die, die Knotentheorie, dadurch, dass sie eben... Äh, in sich geschlossene Strippen sozusagen voraussetzt, also der Strickfaden müsste sozusagen ohne Anfang und Ende sein, haben Sie haben Sie fiktiv erstmal gerechnet mit einem gestrickten Torus, also einem äh, ja, Donut gewissermaßen von der Form her. Aber Donut, Donut sieht aus wie ein Donut oder so. Also ein Torus, so nennen sich das in der, in der Mathematik, ist, ist quasi ist quasi die gleiche Form wie ein Donut. Also der Torus taucht in, der, in anderen Teilen der Physik auch auf. Zum Beispiel heißen die, die äh, der, eine, der vorherrschende verfolgte Typ für Fuh Kernfusionsreaktoren, die heißen deswegen Tokamak, weil sie eine Toruskammer äh, haben. Aha. Eine torusförmige Reaktionskammer. Aber äh, das ist jetzt noch wieder eine andere Geschichte. Aber mit, um auf die Knoten zurückzukommen und das Stricken, die Sache ist insofern natürlich schon sehr interessant, äh, als wenn, wenn die Leute dann äh, ausrechnen können, wie man stricken muss, beziehungsweise wie die Maschine eingestellt werden muss, die da strickt. Um,
0: äh, Der Strickcomputer sozusagen.
1: Um, um äh, bestimmte... Äh, Elastizitätswerte zu erreichen, denn es ist ja der Witz an, an Stricken, dass du einen nicht elastischen Faden in ein, in ein Flächengebilde umwandelst, was äh, total elastisch ist. Es geht zwar nicht nur mit Stricken, es geht auch mit, mit der eng verwandten Technik des Wirkens. Das ist das, woraus die T-Shirts und so Zeugs meistens sind, also. Äh, auch das wird eigentlich, ich weiß nicht, ob das überhaupt ja doch, das wurde vielleicht früher mal mit Hand ge gemacht. Also es sind auch Maschen, die ineinander greifen und wenn du dann an, an, an der richtigen Stelle ziehst oder besser gesagt, wenn es an, an irgendeiner Stelle reißt, kannst du die ganze, ganze Geschichte eben komplett auftrennen.
0: Und ist es dasselbe wie das Weben?
1: Nee, Weben ist nun wieder völlig anders. Weben, Weben ist gewissermaßen, wenn die Fäden sich immer im Wechsel, also wenn die sich kreuzen und immer einer oben, einer unten und oder eben, wenn es eine andere Webtechnik ist, gibt es auch wie bei Jeans zum Beispiel, hast du dann eben äh, zwei oder drei oben und dann, und dann wieder unten. Und deswegen nennen dann, nennt sich der Stoff, den die Jeans haben manchmal. Früher nennt sie sich solcher stabile Stoff auch drillig. Was eben, Aha, von ja, drillig drei, was eben von diesen drei Fäden, die da oben liegen, sind und also das, du hast beim, beim Weben hast du eben den Kett und den Schussfaden. Also der Kettfaden ist das weil wenn du so einen Webstuhl vor dir siehst, wo dann wo dann sozusagen äh, hast du ganz viele Fäden nebeneinander aufgespannt von einer, von einer Roll von einer Rolle und auf der anderen Seite wird der Stoff aufgerollt und dazwischen ist der Webstuhl, wo dann eben der Schussfaden durchgeschossen wird, indem dann immer im Wechsel äh, Fäden hochgehoben werden von den Schuss äh, von den Kettfäden. Und du warst früher auch Textiltechniker oder was? Oder woher hast du diese Kenntnis? Nee, aber wir, haben, wir, wir, hatten, wir hatten ja in der DDR diese äh, Einrichtung des Unterrichtstags in der Produktion. Ah ja. Und äh, das lief darauf hinaus, dass ich in der 5. Äh, nee, ja, bis 8. Klasse, als ich noch in, im Vogtland wohnte, diesen Unterrichtstag in der Produktion in einem Betrieb absolviert habe, der... Ähm, ähm, Viskose, also Zellstofffasern <lacht> verarbeitet hat, zu, also einerseits gesponnen, also eine Spinnerei, und dann zu Mullbinden gewebt hat, und, also gewebt. Also daher kenne ich erstmal diese Schritte. Und dann hatte ich dann witzigerweise, hatten wir dann später in der Abiturzeit in einem Fach, das den etwas hochtrabenden Namen WPA, wissenschaftlich praktische Arbeit, trug. Also Da war wahrscheinlich weder viel Wissenschaft dabei, noch viel Praxis, obwohl wir haben dort in, im Rahmen dieses Fachs eine Literaturstudie über Laserzuschnitt in der Konfektionsindustrie gemacht und über Klebtechnik in der Konfektionsindustrie. Also so gesehen habe ich dann das Ende der Textilenkette auch noch kennengelernt. Eigentlich, wie, wie gesagt, Wirken und, und Stricken hatten wir dabei nicht. Stricken sehe ich nur äh, immer in der Familie. Und Wirken, ja, demzufolge gar nicht. Wobei... Wie auch immer, die, die, die eigentlich interessante Sache an die Stricken und Wirken ist die, dass man damit eben auch Formen produzieren kann. Also der altbekannte Fingerhandschuh ist ja dafür für das Handgestrickte ein schöner Beleg. Aber man kann da auch in der Technik interessante Formen machen. Und das ist, das ist derzeit sogar noch einer der, der Teile, wo in Deutschland tatsächlich noch Textilindustrie existiert. Sogenannte technische Textilien. Wo gibt es das? Das reicht also von, von, von poplichen, äh, gewebten äh, Geotextilen, also irgendwelche Fäden, die äh, Stoffe, die man aus irgendwelchen Abfallfasern, die man äh, in Erd-, im Erdreich einarbeitet, um Hänge zu stabilisieren, bevor sie Wurzeln stabilisiert werden können. Also gibt es in Sachsen immer noch etliche Betriebe und auch im, im Schwäbischen etliche. Und da gibt es auch mehrere Forschungsinstitute in Deutschland, die da nach wie vor zu forschen. Und also die Textilindustrie lebt praktisch. Ja, die ist, ist, ist bei weitem nicht tot. Sie lebt nach dem Tod. Sie ist nur eben in dem Bereich tot, wo es um die Massenprodukte geht. Ah, ja. da, also ich glaube, T-Shirts stellt, soweit ich weiß, nur noch ein einziger Hersteller in Deutschland her. Und ja, das ist dann etwas teurer zwar, aber vielleicht auch etwas haltbarer das Zeug, was man da bei einigen dieser Billigheimer bekommt. Also Selbst mein sparsamer Sohn äh, schreckt vor dem inzwischen zurück, weil die Dinger nie halten. Naja, wie auch, wie auch immer jedenfalls, äh, da kann man eben, äh, es gibt ja, würde ja geläufig sein, sogenannte faserverstärkte Kunststoffe oder, oder auch Kompositmaterialien, Flugzeuge und bei Autobau spielt das ja alles eine ziemliche Rolle, wo es leicht und trotzdem sehr fest sein muss. Und du hast ja, wenn du dir so ein Flugzeug anschaust oder ein Auto, hast ja doch recht unregelmäßige Teile zum Teil. Ja? Und äh, wie machst du die dann? Kannst du natürlich jetzt irgendwelche Fasermatten aus Kohlefaser oder aus Glasfaser irgendwie hinlegen und dann das Kunstharz draufgießen und dann anschließend mit einer Form entsprechend pressen. Aber erstens produzierst du da in den, in den Fasern, die in dem Kunststoff liegen, äh, äh, verschiedene Knicke und, und Spannungen, die das, die Stabilität des Gesamtprodukts dann hinterher wahrscheinlich wieder beeinträchtigen. Und wenn du das gleich in der richtigen Form machen kannst, hast du von vornherein weniger Spannungen im, im Material. Und dann gibt es das natürlich auch in der Medizin, kann man das ganz gut gebrauchen. Es gibt ja verschiedentlich äh, für, für, für äh, na, Blutgefäße größer. Also ich habe das, glaube ich, im Zusammenhang mit irgendwelchen äh, Einlagen für für Aorta, also die jetzt zu weit ist, also sogenanntes Aneurysma, da habe ich das mal gelesen, dass da also so eine, so eine Art, ja wie ein etwas größeres Stent ist, das dann wahrscheinlich äh, eben auch in, in schon in von vornherein aus den entsprechenden äh, technisch geeigneten Fasern quasi äh, gewebt. Wirkt oder, oder ist strikt, das bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, und diese Form, die kann man halt vorher berechnen, oder? Was? Das kannst du natürlich vorher berechnen, dann hast du, wenn, wenn das mit diesen, wenn diese Dame da äh, das richtig technisch anwendbar hingekriegt hat, also das, was ich so von uns kenne, ist bislang immer noch äh, eher nicht so genau vor, vorgerechnet. Aber das kann natürlich durchaus inzwischen sich geändert haben. Und ich meine, die lesen natürlich sowas auch. Und äh, da denke ich mal,
0: ist da noch einiges zu erwarten. Und ich könnte mir so also mal primitiv gesagt äh, auch meine Steckjacke vorher ausrechnen.
1: Ja, das könntest du natürlich rein theoretisch. Rein theoretisch, aber das wird auch dort keiner wirklich äh, per Hand durchrechnen. Die, ich meine, letztlich läuft es darauf hinaus, dass du, dass du einen bestimmten Algorithmus im mathematischen entwickelst, in den dann ein Computerprogramm umschreibst. Ja. Und den Algorithmus musste dann natürlich A mit, mit Fadendicken, äh, Reißfestigkeit und Dehnbarkeit der Fäden und all solchen äh, physikalischen äh, Eigenschaften füttern. Und dann kann der dir natürlich schon ausrechnen, welche, welche ähm, Art von Gestrick äh, deine Jacke am besten sozusagen zusammenhält. Und wo du dann also trotzdem an den richtigen Stellen genügend Dehnbarkeit hast, damit sie dich nicht drückt. Aber das wäre wahrscheinlich ein, ein, etwas zu aufwendig. Also Ich denke mal, es wird außerhalb von irgendwelchen Hightech-Anwendungen vor der Hand keine Rolle spielen.
0: Und wenn du jetzt, sagen wir mal, sozusagen dir deine, deine Strickware selber ausrechnen könntest, was, welche Art von Strickware würdest du dann äh, die ausrechnen oder habe, am also Ende vielleicht sogar herstellen auch selber ja oder ich stricken? glaube
1: herstellen selber das würde dann doch etwas überfordern. da bräuchte du ja dann auch noch eine passende einen passenden Strickautomaten denn zum selber Stricken das wird das wird nichts es gibt zwar wie ich ge gelesen habe in, in Pankow Panko gibt es ein, ein ein Handarbeitsgeschäft wo was von einem Mann geführt wird, der, der bietet auch Strickkurse an. Aber ich glaube, das wäre ich in meinem Alter nicht mehr anfangen. Ich hätte genug andere Hobbys. Ich glaube, ich brauche Stricken
0: nicht als Hobby. Und äh, gibt es auch Mathekurse eigentlich?
1: Äh, es gibt mit Sicherheit Mathekurse am, am, an der Volkshochschule. Aber ich fürchte, die sind dann eher darauf gerichtet, äh, Leuten die, die Grundkenntnisse beizubiegen, die sie in der Schule nicht gepackt haben, um die entsprechenden Abschlüsse zu haben.
0: Also ich habe ja praktisch Niveau, ungefähr sechste Klasse, schätze ich.
1: Ernstlich? Ach. <lacht> also sowas wie Differentialrechnung und Integrale sind hier nicht mehr geläufig.
0: Nee, ich, kann ich nichts so zu sagen. Äh, ich kann ja noch teilen ich, und
1: ich, ich, äh, auch nachgucken natürlich. Also, Aber ich habe, kann mich erinnern, mir hat irgendwann mal... Äh, als ich Lautsprecher an der Decke aufhängen wollte, hat mir der Kosinus-Satz mal geholfen noch. Das ist so eine Art so eine Art Winkelanwendung des Satzes von Pythagoras. Wenn du also rauskriegen willst, wenn du einen bestimmten Winkel haben möchtest, wenn die, die, wenn, die Hochtöner sollten, wenn, wenn sie noch so Konus-Lautsprecher sind, haben die eine gewisse Richtwirkung. Und das ist ja nicht wie bei, bei den Kalotten-Lautsprechern oder also diese Kugel- Form haben oder den Bändchen-Lautsprechern Und dann hast du, sie höher die Töne, desto stärker ist die Richtwirkung. Und da ist es dann gut, wenn, wenn du dann wirklich dort sitzt, wo der Lautsprecher auch seine Höhen hinstrahlt. Mhm. Und da, da ich die Dinger an der Decke aufhängen wollte, musste ich natürlich wissen, an welchen Stellen ich ein Loch in die Wand und in die Decke bohren muss, damit es dann ordentlich im richtigen Winkel abstrahlt, das Teil. Und das, und das hat auch geklappt. Das hat geklappt, ja. Das Dumme war, dann wir sind dann bald wieder ausgezogen und da und in der nächsten, De in der nächsten Decke ließ sich das verdammte Ding nicht befestigen.
0: Da musste ich mir neue Lautsprecher kaufen. Okay, alles klar. Ich liebe die Mathematik.